Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenido nuevamente a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hablaremos hoy del partido entre Ecuador y el equipo chileno. Un Ecuador que está buscando sumar de a tres, que necesitaba sumar de a tres y meterse de lleno con los que están peleando arriba. Brasil muy por arriba de todos y Argentina que lo sigue a una cierta distancia. No se jugó ese partido, bueno, la verdad. Ese está un tema como para, para hablar otro podcast, pero eso será entre Brasil y Argentina y a ver qué va a pasar con ese tema. La verdad, una, una situación bastante desagradable. Pero metiéndonos de lleno a lo que era el partido, un Ecuador que manda a la cancha un sistema diferente al que utilizó frente al equipo paraguayo, mucho más acorde a lo que normalmente juega la selección ecuatoriana con una línea de cuatro en el fondo. Normalmente ponía un contención o dos, el caso de un volante de ayuda, un 8 en, este, en esta ocasión puso 3 puso 3 pensando en que tanto Cifuentes como Moisés Caicedo junto con Carlos Grueso iban a dominar la mitad de la cancha a los chilenos que tenían en Baeza, Vidal y Aranguis un mediocampo también bastante fuerte y, y Ecuador hizo bien Creo que Grueso y, y Caicedo hicieron un, un muy buen partido. Sobre todo eh, en el segundo tiempo para Caicedo. Un segundo tiempo mucho mejor que el primero. Y un Carlos Grueso que fue importante cada vez que participó. Eh, José Cifuentes un poco abajo de su, de su nivel, un poco abajo de su ritmo. No, no fue determinante el Cifu en este, en este partido. Pero yo creo que dentro de todo cumplió. ¿no? Aunque no fue... No fue un hombre determinante, ¿no? Eh, más arriba con Ángel Mena por derecha, también no, no tuvo... Tuvo un primer tiempo bastante bueno y un segundo tiempo que se cayó, producto de, de, de la expulsión también, del cambio que entra Gonzalo Plata y lo tiene que ubicar a Ángel más cerca de Ener Valencia, que era el hombre en punta, y desplazando a Junior Sornosa hacia el sector de la izquierda. Un hombre que empezó bien el partido, tuvo un remate importante de media distancia eh, Claudio Bravo no tuvo tampoco algunas acciones en las cuales tuvo que exigirse, la del cabezazo quizás de Moisés Caicedo ante un tiro libre que fue, fue bien cobrado pero que no, eh, por parte de Junior Sornosa que no fue eh, eh, no fue al fondo de las redes porque te, tenías a, a Claudio Bravo ahí al frente que que la sacó de una, de una excelente manera. Defensivamente el equipo está bastante bien. Yo creo que Félix Torres y Piero Incapié hicieron un gran partido. Sobre todo Piero, que, que creo yo que está en el grupo de los, de los mejores. Hizo una gran defensa, trabajó muy bien, eh, eh, marcando a, a un hombre difícil como Edu Vargas. No le dio ninguna oportunidad. Creo que lo superó Piero Incapié en ese aspecto y, y, y fue impasable. ¿no? Realmente fue eh, un jugador que... que que hizo valer esa condición de titular en este momento y su, y su Copa América, ¿no? que fue realmente brillante. Así que un visto bueno para, para Piero Incapié. Pervi Estupiñán eh, tuvo toda la banda como para poder eh, explayarse en ir y venir. Poca colaboración de Junior Sornosa, sobre todo, que sería el hombre que tendría que estar más adelantado. Moisés Caicedo le hacía el relevo cuando algún momento tenía que pasar Pervi Estupiñán para, para la zona defensiva, aunque eh, prácticamente lo tenía a Isla con él, así que no, no tuvo tampoco tanto, tanto relevo, porque Pervis le, le daba el tiempo para ir y regresar físicamente, lo, lo vi muy bien mejoró muchísimo a, en los pases, lo que no, te, no tuvo en el, en el partido frente a Paraguay tuvo demasiada imprecisión estuvo muy impreciso, demasiados pases que terminaron o afuera o en los pies del rival, y ahora lo vi mucho mejor eh, tampoco fue muy determinante a la hora de atacar, ¿no? lastimosamente no, no tuvo quizás acompañamiento como para poder 
eh, levantar mejores centros o llegar al fondo con mayor posibilidad de, 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 de herir, de lastimar al rival. Un tiro, bueno, un tiro centro que casi se mete en el segundo poste a Claudio Bravo, pero de ahí muy poco lo de, lo de Pervis que eh, en defensa de él pues, no tuvo realmente alguien que le pueda hacer un, un tándem, ¿no? el 1-2 contra algún jugador o, o la banda chilena, aprovechando que nada más juegan con un, bol, con un lateral volante necesitaba quizás alguien que le pueda abrir la cancha, no, no fue así. Del otro lado, pues Hurtado, muchacho que está arrancando prácticamente en selección, jugador eh, que tiene muy, muy, buena, muy buena velocidad, tiene profundidad, lo hemos visto actuar en el Independiente del Valle, pero aquí en la selección no, no, tuvo, no tuvo esa incidencia ¿no? que, que todos hubieran querido de parte de José. Llegó una al fondo, tuvo un centro atrás que, que no le quedó bien así Fuentes, le adelanta Aranguis y termina inclusive recibiendo un golpe fuerte el chileno. Eh, defensivamente tuvo algunos problemas con, con Jean Meneses, que es un hombre que se mueve muy bien en la zona de ataque, pero tampoco fue superado como para decir que fue un mal partido. Yo creo que fue un partido regular. A veces estamos esperando que, que aparezcan ahí otros jugadores, ¿no? El caso de Byron Castillo, que luego entró a la, segundo, la segunda mitad y sí, es, eh, se vio diferente. Creo que es el, el, el dueño de la banda en este momento de la selección ecuatoriana y de no mediar por los problemas físicos así lo dijo el profesor Gustavo Alfaro en Radio de Prensa, hubiera iniciado eh, hizo un, un segundo tiempo bastante bueno, difícil porque cuando entra a los pocos minutos de expulsado Junior Sornosa, aún así tiene dos jugadas importantes, una un centro magnífico a a Michael Estrada, que había ingresado al minuto 73 por, por Ener Valencia y que en su cabezazo, después de tenderse en Palomita, sale ligeramente desviado a, a un costado del, del arco de, de, de Claudio Bravo. Y después en una arremetida por el, eh, prácticamente por, por la, el área grande, <coughs> llevándose a tres jugadores chilenos, el último alcanza a tocar la pelota, la estrella en su pierna y termina cayendo Byron y la pelota afuera. No, no había falta para marcarse el penal y si, si no a dudas, pero se veía ese, ese, ese deseo. Gonzalo Plata ingresó también, minuto 57, es decir, 57 minutos después hicieron los cambios, tanto Byron como, como Gonzalo Plata ingresaron en ese, en ese tiempo. No tuvo su mejor partido, hay que decirlo, creo que, que la pelota no fue amiga de él en este partido, no, no, no alcanzaba a, a, a manejarla como él, como él quería en una jugada nada más en el área, intentó llevarse un par de jugadores, termina cayendo. Y el árbitro no determina ninguna falta fuera del área, hay que decirlo. Así que el VAR tampoco iba a intervenir para poder analizarlo más a profundidad. Lastimosamente viene la expulsión en el minuto 63 de, de Junior Sornosa, bien marcada. Eh, en la disputa de la pelota levanta mucho la pierna y termina pisando al jugador chileno. Eh, la roja de manera directa de parte del, del juez argentino, el señor Tello. Creo que ameritaba la expulsión. Una lástima porque Ecuador se queda con un hombre menos, con 10 para los últimos 27 minutos, no era nada sencillo. Se vienen los cambios después, el cambio de Michael Estrada para tener un poquitito más de profundidad, para sostener a la, a la línea de, a la línea de, de, de defensas de, de Chile. A Ángel Mena lo colocas por izquierda, Gonzalo Plata por derecha, tratando ya un poquito más de, de ser precavido y de, no, y de no entregar el partido. Eh, con el ingreso de, de Estrada se gana mucho más poder a la ofensiva, hay que decirlo. Ener Valencia muy participativo, con muchas ganas, muy, muy buena actitud, pero, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí, de una buena actitud de parte de Ener. Le falta eh, que, el, que el gol le sonría, lleva más de dos años sin anotar en la selección ecuatoriana y eso le pesa ¿no? al goleador, que es un goleador el goleador que comparte la punta de, de goles precisamente con, con Agustín Delgado.
cansado. Quizás sea el momento de darle un poco de descanso, que respire un poco, que retome la confianza porque es un gran jugador y creo yo que, que a la selección le hace mucho bien. Pero puede ser el momento de, de Michael Estrada, ¿no? Vamos a ver qué sucede, si es que en el partido siguiente el profe así lo determina o, o sigue jugando con Ener porque la actitud es buena, eso hay que decirlo, pero bueno, no tiene gol. En este momento el gol se le fue a, a Ener en la selección ecuatoriana. Hablar de, de los, del punto que se consigue porque hemos jugado cinco partidos en condición de local, llevamos 13 puntos, si contabilizamos obviamente los tres puntos que se ganaron allá en, en, en Bolivia, de no mediar las, las, los dos partidos tan malos frente a Perú y frente a Chile, estaríamos hablando de 18 unidades, ¿no? serían tres contra Perú y ahora dos contra, contra selección chilena. Y con 18 puntos, pues estaríamos sonriendo indudablemente. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil porque de local tenemos cuatro partidos. Ganando los cuatro sumaríamos 12 puntos y haríamos 25. Con 25 puntos, 25-26, se está aspirando a, a, a entrar a repechaje. Sería maravilloso. Nada más que los rivales que tenemos, a más de Bolivia y Venezuela, que son rivales que se debería ganar, que estás casi casi en la obligación de hacerlo, también tienes rivales como Brasil y Argentina. Con la esperanza de que tanto Brasil y Argentina lleguen calificados para que mmm, tener una mayor oportunidad de vencerlos, ya que quizás en el, en el momento, pues al, al llegar ya con, un, con una suma de puntos importantes, pues no, no te exijan tanto. De todas maneras, va a ser muy complicado. Partidos en el exterior frente a Perú, tratar de recuperar esos puntos perdidos. Contra Venezuela, que, que aunque es muy complicado y Venezuela ha crecido, tienes que intentar sumar de a tres. El partido ahora que se viene el día jueves contra Uruguay, eh, es, esperando ¿no? que, que la selección sume. Es decir, ya empezamos a tener la calculadora junto a nosotros en cada partido. Decíamos que la selección pueda seguir sumando, esperemos que así lo haga, que los jugadores sigan aumentando el nivel de, de, de ritmo que tienen. Me gustó mucho de Moisés Caicedo, voy y repito, parece que encuentras, encuentra nuevamente este muchacho el ritmo y en su equipo, en el nuevo equipo pueda jugar y esperando también que el profesor Alfaro acierte ya con, con una selección base, que los jugadores no se lesionen, no se sean suspendidos y que pueda llevar a buen puerto a nuestra selección ecuatoriana el buen puerto es Qatar 2022 mucho éxito querida selección, vamos Ecuador que sí se puede esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.